0: Boa dia meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa muito especial que eu conheci no ano passado, mas mais recentemente ficamos mais próximos, né? Estamos fazendo um trabalho juntos, um trabalho muito legal. Inclusive depois eu vou um depoimento desse trabalho muito legal. Bom, meus amigos, para vocês saberem, é o que eu sempre falo, né? A gente traz milionários aqui, mas o objetivo não é trazer só a galera do marketing digital. Não é trazer só a galera que ficou milionário com lançamento, com PLR, com drop, ou o que for. É trazer gente de todas as áreas, com vários backgrounds, para mostrar que é possível chegar lá de diversas maneiras diferentes. E hoje, temos aqui... eu vou precisar ler... Porque sim, anotei sim, de tanta coisa que tem, que, é, que, a, que a pessoa já fez, né? Então, eu vou ler aqui a nossa convidada de hoje. É ela, Liris Gonçalves, que passou 33 anos na carreira corporativa. Foi diretora de marca, de marketing comercial. E eu vou parar, vou botar os três pontinhos. pedir pedi para a equipe botar os três pontinhos de tanta coisa que ela já fez. E hoje saiu do mercado corporativo e está atuando como mentora de personal branding para executivos Liris seja muito bem-vinda ao nosso podcast segredos dos milionários
1: muito obrigada Léo na verdade me senti muito honrada tenho uma extrema admiração por você desde o dia que eu te vi eu acho que essa tua energia que você usou para abrir já o podcast que já até me deu um susto essa energia explosiva acho que tá muito relacionada a sua trajetória, acho que é muito da sua marca pessoal mesmo, hum, sabe?
0: Legal, obrigado. Falaremos sobre marca pessoal. Sim, sim. Bom, Liris, antes da gente
1: começar, eu preciso, né,
0: aquele negócio, eu preciso dar moral para quem paga a conta aqui, os nossos patrocinadores. E como o pessoal sabe, quem paga a conta hoje sou eu. Então, são as minhas empresas que, tão <risos> que estão aqui como patrocinadores. Temos a Movement, lançamentos e mentorias. A Liris, inclusive, está fazendo uma, uma mentoria de criação de audiência com a gente. Começou há quanto tempo a postar, uma semana?
1: Há, há muito tempo, uma semana Uma
0: semana E tu, começou com zero seguidores, né?
1: É, zero porque eu abri o TikTok o Na quinta-feira um, passada, mais uma ou menos semana, Só 25.800 25 Seguidores
0: Exatamente, então se você quiser esse resultado também É muito exclusivo também, né? Porque é diretamente comigo, eu reviso tudo ali, ali ele sabe como é que é e temos também nosso outro patrocinador, o Clube Milhas Lucrativas. Então, para você que quer ganhar dinheiro com seu cartão de crédito, entrar em sala VIP, viajar de executiva a preço de econômica, comprar iPhone com até 40% de desconto, utilizando o poder das milhas, então, convido você a conhecer o Clube Milhas Lucrativas. Pode seguir lá o Instagram do meu sócio, Norton Reveno, para saber mais. Mas, passado esse... O, os merchandises iniciais dessas multinacionais aqui. Liris, vamos lá. Primeira pergunta que já tem uma resposta boa, né, que eu... eu a gente tava conversando aqui, pessoal, falei, ó, oh, Liris, primeira pergunta que eu vou te fazer é essa. que tu vai responder? Aí ela... Ah, então, é isso. Aí ela contou, começou a contar a história, porque não tinha uma resposta exata. Aí eu falei, para, calma, senão a gente vai gastar a história aqui. Então, Liris, primeira pergunta. Primeiro milhão com quantos anos?
1: Não sei! <risos> Eu estava conversando, a gente estava conversando, né, Léo? É, eu venho de uma outra realidade. Na época que eu entrei no mundo corporativo, eu entrei com 18 anos porque meu pai quebrou. E meu pai era um, um empresário muito bem sucedido. É, ele fazia, ele tinha uma empresa que fabricava, por exemplo, bobinas para hidrelétricas. Era um preço médio ligeiramente pequeno, baixo, <risos> entendeu? Imagina o
0: ticket médio. Exatamente
1: o ticket médio dele, então era uma empresa muito rica, ele acabou saindo da sociedade com o irmão, o irmão nunca pagou, enfim, ele acabou investindo numa empresa que ele comprou, usou o patrimônio da família e quebrou. E aí quebramos todos juntos e com 18 anos, eu falo que de Cinderela eu virei gata borralheira e não tinha outra alternativa senão começar a trabalhar, parar de fazer a faculdade que eu fazia na época. E a partir deste momento, Léo, eu saí trabalhando como se fosse uma flecha. Aí quando você me pergunta, me pergunta, quando você conseguiu chegar no primeiro milhão? A mentalidade que eu tinha era uma mentalidade não de uma empreendedora e não existia o digital. Então, não existia essa coisa do tipo que existe hoje, essa grande oportunidade que existe, esse dinheiro que está verdadeiramente na mesa para quem decide tomar esse, seguir esse caminho e também ter os mentores corretos, né? Uhum. Então, <risos> não existia isso na época. Eu saí com uma vontade muito grande, que eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque eu acredito sinceramente que independe do teu berço, depende muito mais da tua garra, da tua vontade e eu tinha essa vontade, porque eu falei, eu não quero ficar na situação que eu me encontro hoje, que era uma situação literalmente de contar moedinha para pegar é, a barca Rio Niterói que eu fui fazer faculdade pública à noite, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma, uma faculdade particular. Uhum. Então, esse desejo me moveu de uma maneira muito forte e, e sempre focada na carreira para ser muito boa. Por essa razão, assim, é, uma vez eu encontrei uma pessoa que me falou assim, o segredo do poker é não contar as fichas. E eu gravei aquilo. Eu falei, não, eu vou juntar a ficha. Só que a mágica das fichas, quando a gente fala de dinheiro, é que depois de um certo tempo ele começa... A também se multiplicar sozinha, se você faz os investimentos corretos. Então, quando você fala para mim assim, quando é que você atingiu? Eu estava pensando nisso no caminho, eu falei, o Léo vai me perguntar isso, eu preciso ter uma resposta. Eu vou afirmar que foi ao redor dos 30 anos.
2: Uhum, perfeito Foi
1: ao redor dos perfeito. 30 anos. Sim, e porque
0: isso realmente é algo que vem muito do marketing digital, Nesse lance... Ah, veio com... Começou com, com o Érico, né? O Érico Rocha trouxe aquela mentalidade americana. Nos Estados Unidos eles falam six figures, seis dígitos, seven figures. Então eles falam muito em dígitos. E aí é que veio pra cá um negócio de seis em sete, sete em sete, consequentemente do um milhão, né? E eu sempre falo, eu sempre tive... Meu pai me perguntava, o que, é que tu quer ser quando crescer? Eu falo eu quero ser rico. <risos> quero ser rico. Então eu sabia...
2: Muito bom, cara. Eu sabia
0: que eu queria... E eu meio que sabia não nas épocas de mais vacas magras, eu sabia que, sabia que ia dar certo. E a galera, principalmente que veio depois, assim, que tem uns 20 e poucos anos agora, ou, que, que nem tem 30, mas já foi criada, assim, no final da adolescência já tinha essa questão do marketing digital. Muitos já tinham esse negócio de, putz, um milhão escrito na parede e tal, tinha muito o negócio do milhão. E eu, eu acho que eu tava no, no limbo ali entre uma, uma geração e outra, porque eu queria ser rico, mas não tinha muito esse negócio de um milhão. Acho que eu fui ter depois de já, já ter 20 e poucos anos. Mas realmente, antes disso, não tinha esse negócio, né? Não tinha assim, ah, quero ser milionário, quero ter. quero ter, quero ter um, um milhão. E, mas aí me fala, Liris, como é que foi essa tua. assim Essa grana veio da tua carreira corporativa. Tu, es tu escalou muito. Mu muito e muito rápido, né? Tu ficou 33 anos isso, tra trabalhou muito. Conta pra gente essa história, como é que começou lá atrás e, e como é que tu cresceu... O como... que que tu fez pra crescer tão rápido? Porque tem um monte de gente que fica 33 anos que não, não chega no nível que tu
1: chegou. Não, sem dúvida. Eu acho que o primeiro segredo eu acabei já de contar, que é você ter essa vontade, essa determinação, é ser uma flecha mesmo. Porque isso te dá é, garra, te dá determinação, te dá... A força para resistir às ondas que vêm né, na sua cara. Mas desde cedo, não, não existia também na época essa história de ter o um propósito. Mas eu lembro que o primeiro emprego que eu tive foi de, dando treinamento de vendas. E eu falava assim, nossa, que legal. Eu estou ajudando os vendedores a venderem mais, ganharem mais comissão e com isso terem mais dinheiro para suas famílias. E isso me dava uma força extra, sabe? Tinha, tinha dias em que uhum. trabalhar era muito cansativo, muito chato, complicado. Eu visitava clientes, eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Zona Sul, eu visitava clientes, às vezes, em Nova Iguaçu, que é, gente, um calor enorme, é, um, não tinha carro com ar-condicionado. E você fala assim, o que, que, te, que me movia? Era um propósito maior. Só que na época eu não tinha nem noção. Uhum. E eu intuitivamente... Fiz isso ao longo de toda a minha carreira. Eu fiquei seis anos no meu primeiro emprego. Depois uhum. eu fui para a área de vendas, atendi os maiores clientes. E saí, aí é, vem acho que um, um segundo aprendizado. Eu entrei no processo de trainee da C&A. trabalhava na Gradiente Eletrônica, que era líder de mercado. E entrei no processo de trainee, que na época já tinham 5 mil candidatos e eu consegui passar. Caramba. E eu saí para ganhar menos. E eu lembro que eu ouvi gente falando assim, por que, que você vai ganhar menos? Você ganha muito mais onde você está. Mas a questão é não ter a visão do curto prazo, é ter a visão do médio e do longo prazo. Porque você, muitas vezes, vai ter que abrir mão de um ganho imediato para ter alguma coisa muito maior. Então, a promessa de uma carreira de trainee era uma carreira executiva, em que você ficava de um ano e meio a três como trainee, eu fiquei um ano e meio, porque eu sempre fui super esforçada. E a partir dali, tinha uma série de benefícios como executiva. E, aliás, é, isso é bom, isso é ruim, mais para frente eu vou falar. Uhum. Porque são muitos mimos que um executivo uhum. recebe e fica muito mal acostumado. Uhum. É, então, é, o fato de eu ter sempre me esforçado me ajudou, sim, a crescer, me ajudou a passar no processo essa determinação. E entrando na CIA, de novo, eu encontrei um novo sentido, que era um novo propósito. Eu falei, eu vou trabalhar num lugar que democratiza a moda, porque permite que as pessoas de qualquer, assim, qualquer nível de renda, consigam comprar uma roupa que está na moda, consigam se sentir bem, mais bonitos ou mais bonitas, consigam uhum. presentear alguém. Então, eu sempre fui movida por isso. E tem um outro aprendizado também que sempre me guiou, Léo, que eu acho que também é muito importante, conselho do meu pai. Meu pai morreu logo depois do... Ele morreu com 20, quando eu tinha 22 anos, mas quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, é, ele virou para mim e falou assim, eu só, só vou te falar uma coisa, né? Ele me deu um, um carro de presente usado para eu começar a trabalhar, porque eu precisava de carro para trabalhar. Uhum. Ele pegou e falou assim, é, você é mulher. Você vai ter que trabalhar o dobro para provar que você, no mínimo, é igual. E a segunda coisa, você vai ter que cuidar muito da tua reputação. Aquilo é tão forte que vive em mim até hoje. Hoje, a gente está fazendo um trabalho juntos.
2: Uhum.
1: E eu falo com você várias vezes a respeito de reputação
2: uhum.
1: e sou super dedicada
2: uhum.
1: a tudo que tem que fazer. Sim. Concorda? Pô, demais! <risos> um grau de exigência.
0: Parece que eu não esperava tudo aquilo.
1: <risos> Mas é o meu motor.
2: Uhum.
1: Então, é, ouvir os pais, eu acho que assim, foi um dos melhores presentes que meu pai me deixou na vida faz muita diferença isso na né? minha vida até hoje, tem uma gratidão imensa e e apesar dele, de, enfim, de, na época a gente, ele não avisou pra gente que, tava, que a gente tava ficando sem dinheiro, a gente manteve um padrão de vida alto uhum. e de repente a gente teve um tombo. Ele podia ter avisado, olha, o gatinho subiu no telhado, mas ele não avisou. É, mas eu não tenho, nem assim, de verdade, eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, não tem nenhuma mágoa. E eu entendi ao longo da minha vida, eu fiz as pazes também com o meu passado, que eu acho que as piores coisas que me aconteceram no final foram os maiores impulsos que eu tive que tomar na minha vida. E eu não acredito que a gente é fruto ou vítima dos nossos pais. Ah, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe... Não! Os exemplos bons do meu pai eu usei como os conselhos, o que eu tenho que fazer. E o exemplo ruim, que aí vem a outra história, né do meu pai ter quebrado da minha mãe, que também não se preparou para a velhice, sou eu que sou responsável financeira por ela há mais de 20 anos, ela foi muito cigarra. É, isso serviu para mim para eu fazer o oposto. Então acho que é esse conjunto de elementos me ajudaram muito no início da carreira, me ajudam até hoje. Depois teve outras coisas que eu vou contando aqui ao longo do podcast, mas, é, recapitulando, é a vontade a determinação ter um sentido ou um propósito para você uhum. aguentar firme, uhum. cuidar da tua reputação, ralar com humildade, porque não importa qual idade você tenha, não importa onde você esteja na tua vida. Sucesso não cai no teu colo. Pode até cair uma vez na vida, mas cair sempre ou continuar ali, não, você vai ter que trabalhar.
2: Uhum.
1: Então, essa foi a mentalidade que me ajudou logo no início da carreira.
0: Legal. Mas essa foi uma mentalidade que tu sempre teve ou tu desenvolveu isso? Foi, foi com tempo? Foi, sei lá, teve um mentor? Foi com experiências? Onde é que veio? No começo que tava estava assim?
1: Não, a, a, o conselho do meu pai da reputação e de me esforçar é, me ajudou muito. Uhum. Mas eu sempre tinha sido muito boa aluna. E aí vem uhum. um outro elemento que eu acho muito importante, que é um valor para mim. É minha mãe valorizava muito conhecimento, então é, eu era, assim, a gente eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar em colégios que eram os melhores do Rio de Janeiro,
2: uhum.
1: mas eu era a melhor aluna, então é, essa dedicação a adquirir conhecimento, a curiosidade de ir atrás me ajudou muito, porque no momento em que eu fiquei totalmente sem dinheiro, que a família inteira ficou sem dinheiro,
2: uhum.
1: eu recomecei a minha vida com com o conhecimento. Eu consegui me destacar por onde eu fui passando porque eu tinha uma uma boa base, por assim dizer. Eu, já, é, eu tinha estudado inglês desde os 9 anos de idade, inglês particular que minha mãe tinha colocado pra gente,
2: uhum.
1: é, eu estudei até piano quando era mais novo uhum. e quero retomar. Então essa base de conhecimento e esse gostar de aprender junto com os outros temperos, que é a uhum. vontade de crescer, reputação, dedicação. Fazia com que eu chegasse, aonde eu entrasse, eu falava: assim, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu aprender porque eu quero ser melhor. Uhum. Eu sei que vai ser difícil, eu vou ralar, mas eu, eu preciso disso e, e a necessidade, Léo. Uhum. Eu não tinha como, não tinha plano B na minha vida. Então isso me ajudou muito. E e ao mesmo tempo eu tive o privilégio, quando você fala de de mentores, eu tive sim o privilégio de ter ao meu lado Pessoas muito boas, sim, é, verdadeiros anjos, né? Eu namorei durante muitos anos, um rapaz, namorei durante nove anos, dos 17 aos 26. É, com uma família que tinha uma condição financeira muito uhum. boa, do, que era, tinha, inclusive, estudado no mesmo colégio que eu, no Santo Agostinho do Leblon, no Rio de Janeiro. É, e que tinha uma mentalidade que eu, assim, eu chamo de low profile. Eles tinham dinheiro, eles até hoje moram numa casa no Jardim Botânico, uhum. no Rio de Janeiro, mas eles nunca ostentaram. Eles nunca foram pessoas que gastaram tudo que ganhavam.
2: Uhum. E esse
1: era o meu medo, Léo. Eu vejo muita gente, e acontecia isso na C&A, tinha muita gente que entrava, começava a ganhar melhor, e a gente ganhava na época que era promovida gerente, eu ganhei o valor de um carro que hoje seria tipo 150 mil reais, que era um carro zero que você ganhava de presente, eu tinha acho que, sei lá, 27, 28 anos, e todo mundo da minha turma praticamente trocou de carro, eu tinha um Uno Mille,
2: uhum.
1: eu falei eu peguei aqueles 40 mil dólares na época, eu passei em frente uma rua do, do, do bairro ali de Alphaville, Vi um, um apartamento em construção. Eu falei, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro na mão? Eu falei, meu, carro, daqui a 10 anos não vai valer nada. Não,
0: tava com... Tinha um dinheiro na
2: mão? Não, é que...
1: tinha, não, tinha, não. Tinha dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Um cash mesmo. 40 mil dólares no banco, que era um mútuo de 3 anos. Depois de 3 anos, eles depreciava o valor do carro e te completava de novo. Era o sistema. A cada 3 anos, você recebia, além das, das bonificações, uh! a gente recebia essa grana. Sim. Por isso que eu te falei, quando você fala, não sei quando. E eu dei de entrada no apartamento. Foi a melhor decisão. Hoje é o apartamento que minha mãe mora.
2: Uhum, Se eu tivesse
1: comprado uma BMW na época, <risos> ia ter uma BMW, sei lá, de 30 anos de uso. Concorda? Sei lá, de 20 <risos> e tantos anos. Então, essa mentalidade de é, trabalhar e ganhar dinheiro, mas não confundir padrão de vida com qualidade de vida. Padrão de vida está ligado à ostentação. A exibir para os outros. Você tem direito a ter um padrão de vida mais alto? Tem. Graças a Deus, eu tenho um padrão de vida, para mim, ok. Uhum. Mas a vida inteira, eu vivi abaixo do padrão de vida que eu poderia viver. Você entende? Uhum. Eu sempre reservei pelo menos 30% do meu salário, até mais do que isso. Na verdade, eu reservava quase metade do meu salário. Eu investi em previdência privada a vida inteira. Não. Eu sempre separava dinheiro. É... Aí eu tinha que pagar o apartamento, que eu paguei durante oito anos. Então, eu vivia só com um pedaço do meu dinheiro. E sempre com a cabeça do padrão de vida versus qualidade. O que, que eu vou investir que é qualidade de vida? Então, morar, morar bem, para mim, é qualidade de vida. Uhum. Ter um carro com ar-condicionado é qualidade de vida. Eu sofri Sim. muito com o carro, o carro sem <risos> é ar-condicionado. Passamos daquela Sofri muito na vida. Direção hidráulica é qualidade de vida. né? Não dá para ter, assim... Já passei Sim. da fase, já tive carros assim. Sim. Então, eu separo muito o que é qualidade do que é padrão. E isso me ajudou... A, eu, eu tenho pessoas que eram da minha época que não conseguiram... Se, assim, se não conseguiram juntar tanto dinheiro, não conseguiram uhum. segurar tanto, porque o que entrou, assim, você começa a ganhar mais, eleva o teu padrão de vida e na hora que a, a grana é. para de entrar... Você leva o tombo. E tombo era tudo que eu não queria de novo na minha vida.
2: Ah.
1: Entende? Aquele
0: era... tombo que te teve te traumatizou.
1: Total. Sou traumatizada até hoje. Graças a Deus. Quero continuar sendo. Ah,
0: que massa.
1: Tem que ser assim. Que massa. Não... <risos> é, não, é, assim, não mas é, é, é a história de que tudo, todo lo mal algo bueno te dá, como se diz no México. Uhum. A, as suas piores coisas da vida podem ser as suas melhores lições. E isso me fez ter muita cabeça no lugar, me, isso me fez ter humildade. Na medida em que eu fui subindo na carreira, todo mundo falava assim, ah, que legal, agora você é gerente sênior, que legal, agora você é diretora. Eu sempre falava, eu, não sou, eu, eu sou diretora, mas eu estou diretora. Porque um dia eu vou sair do cargo. Ou eu vou pedir demissão, ou eu vou ser demitida, e eu tenho que ser a Liris. E você tem que separar muito bem as coisas de quem uhum. você é com o seu status do momento. Uhum. Porque quem você é permanece. E se você, por exemplo, começa a subir na sua carreira, começa a ganhar dinheiro e ficar arrogante, para mim a arrogância é o primeiro passo da decadência. Então, isso pra mim, você vai ver os maiores milionários, e é muito louco isso, eles mantêm muito ainda, sabe, do tipo ego sobre controle, uhum. porque senão você vira escravo do teu ego. Uhum. E o ego é uma coisa muito louca, quanto mais você alimenta, ele é um monstrinho, que quando você vai alimentando, ele vai querendo mais, e vai querendo mais, e vai querendo mais. E se você bobear, ele guia a tua vida. Então, tem que manter o ego na casinha. E lembrar... Sabe, dos perrengues, lembrar da tua origem. E manter seus medos, no bom sentido, equalizados, de falar, não eu, não, eu não quero fazer isso. Te ajuda a manter uma visão mais de futuro também. E eu acho que tem que ter o equilíbrio, Léo, de você usufruir tua vida. Porque, né, caixão não tem bolso. Uhum. Mas é, usar o teu dinheiro naquilo que realmente vai te trazer felicidade. E eu posso assegurar que está muito mais assim, relacionada ao teu bem-estar. Ao bem-estar das pessoas que você ama. Do que ostentação. Ah, você não vai se dar presente? Claro que sim. Vai realizar alguns... alguns é, ter algumas indulgências, né? Claro hum. que você merece. De vez em quando ninguém é santo, né?
2: Com certeza. E tem que
1: ter, cara. E tem que ter. Porque você tem que... Como líder de equipe, quando a equipe bate meta, você não dá um presente? Você não tem bônus? Uhum. A equipe aqui de dentro também precisa de bônus uhum. para se manter motivada.
0: Uhum. Uhum. Sim, com certeza. Pô, sensacional. Olha, eu acho que eu nunca escrevi tanto em um tão pouco tempo. é <risos> hey, produção, porra, foi só isso aqui. De corte vai dar boa, hein? <risos> Teremos bastante corte nesse podcast. Olíris, e me fala um pouco mais sobre como era. Quando era criança, com os teus pais, como é que era o relacionamento com o dinheiro na tua casa? O que que tu ouvia sobre o dinheiro dos teus pais?
1: É uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar até poucos anos atrás. É... A gente não tinha noção do dinheiro que meu pai tinha. Hoje eu tenho mais, eu tenho uma perspectiva maior. Eu lembro que assim. Na escola, nosso apartamento era o mais bonito, sabe, o mais bem decorado, era o um apartamento maior, é, o carro do meu pai era o, o carro top, eu lembro quando lançaram o Alfa Romeo no Brasil,
2: uhum. meu pai
1: comprou, e, foi, e naquela época era muito legal, né, desceram os três filhos para inaugurar o carro, aí ficava assim, inaugurei o vidro elétrico, isso em é 76, <risos> inaugurei o ar, ficava brigando, assim, né. Mas a gente não tinha isso para o lado bom e para o lado ruim, é... A gente sabe, a gente de vez em quando visitava a empresa do meu pai, era gigante, tinha uma frota de caminhão, enfim, era, era uma... Era, era, tinha filial no Rio, em Minas, Caramba. em Porto Alegre, em São Paulo, era uma empresa grande. Sim. É, o grupo Votarantins era cliente, enfim. É, e até o governo era cliente. Mas a gente não tinha, em nenhum momento a gente foi criado como, assim, é, vai ter tudo o que vocês querem? Não, porque meu pai veio de uma origem muito humilde, muito humilde. Uhum. Então, é, a relação lá em casa era uma relação do tipo, a gente não tinha nem noção do dinheiro. Por outro lado, isso é uma coisa ruim, porque uhum. a gente não teve educação financeira. Mas eu acho que uhum. ninguém, no bom sentido, tinha naquela época. Acho que a gente está muito mais consciente disso hoje. E também, minha mãe mesmo, não, até hoje, não tem educação financeira. Minha Sim. mãe está com 90 anos e não teve. Ela foi uhum. uma mulher que... Ela, não, assim na geração dela não existia isso, entendeu?
0: Sim, até hoje ainda é, é bem raro, né? Inclusive o objetivo desse podcast é justamente a gente falar sobre dinheiro, que eu digo que é o maior, o tema mais tabu da sociedade brasileira, talvez mundial até hoje em dia, porque a gente fala sobre sexo, tem educação sexual, tem um monte de coisa que fala sobre isso, mas educação financeira, agora eu acho que tá começando a ser falado nas, nas escolas, e nem sei se ainda ne, nesse momento, nesse começo, vai ser o um, um melhor tipo de, de educação financeira. Por que é aquela? Tu precisa aprender com quem tem resultado, né? Às vezes, pô, vai lá, bota educação financeira, o um professor vai falar sobre... Ah, fala sobre poupança, fala sobre investimento em tesouro é, tesouro direto, em finanças é, pessoais, ok. É melhor, melhor do que nada. Mas o objetivo desse podcast é justamente isso, a gente trazer... E ouvir a história e a mentalidade e as crenças, a maneira de pensar de pessoas que chegaram lá, chegaram e ultrapassaram, né? Porque eu sempre digo, cara, o primeiro milhão é o mais caro, mas o segundo milhão é inevitável. Depois, chega no primeiro para chegar no segundo, é só, só continuar fazendo.
1: Sem dúvida. E tem, acho que tem uma história, é, pegando o gancho do que você falou aqui agora, quando você começa a atingir teus objetivos de vida e financeiros, aumenta a tua autoconfiança. Acho que por isso que quando você fala assim, ah, do primeiro o segundo é mais fácil. É, porque até você chegar no primeiro é mais difícil. É que nem a primeira promoção é mais difícil, mas aí quando você consegue, você fala, uau, eu consegui. E aí você pega e dá conta, e você fala, legal, é, na minha carreira eu não tinha noção... De que eu ia chegar onde eu cheguei, porque na minha época as mulheres nem chegavam à gerência sênior e muito menos à diretoria. Mas a cada degrau que você vai subindo, você vai se fortalecendo. E a mesma coisa acontece financeiramente. Eu tenho certeza que o Léo de hoje tem uma visão muito mais expandida do que o Léo quando começou. Se você falar com o Léo de 5, 6 anos atrás, você fala, cara, você vai estar aqui hoje fazendo um podcast falando de grana, você vai estar morando na França, bonitão. Não, o Léo ia de lá e ia falar, jura? Que hora? Eu estou conseguindo, cara. E, e aí, se você falar com o Léo do futuro, ele vai olhar para você e vai falar, continua, que você ainda vai muito mais longe.
0: Sensacional. Putz, isso é muito verdade, porque eu estava até pensando isso, isso hoje, né? Porque hoje, inclusive, eu de manhã eu fechei um contrato que é, de 100 mil reais. Fechei, tenho, tenho fixo e mais variável, mais 100 mil. E aí eu tava pensando, cara, há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, eu, fechava os, eu me matava para fechar os contratos de cinco. E nesse de 100 eu tava assim, cara, se tu quiser, é tanto. Se não quiser, beleza, bate um para a próxima. Então, é muito louco isso, né? É muito, louco, é muito e, louco.
1: E é isso, você vai se fortalecendo na jornada. E é isso uhum. que é o bacana. Ganhar dinheiro é muito bom, é, porque o dinheiro realmente te proporciona coisas boas. Mas acho que uma das grandes coisas que ele te proporciona é justamente a autoconfiança. A capacidade uhum. que você adquire de é, acreditar mais em você mesmo. E isso é que nem Mastercard, não tem preço.
0: Não tem preço. Lohol. Não tem
1: preço.
0: Ah, sensacional. Mas e aí vamos vão lá que eu quero saber mais dessa história. Que é uma história muito massa. E assim, pelo resultado que tu falou e pelo lance também, acho que é, que é importante a gente, a gente falar, tocar nesse assunto de ser mulher. Né? Tu falou, pô, foi, a, foi uma das primeiras ali. Como é que foi? Foi pra CIA, virou gerente, gerente da CIA, e aí, como o que, que aconteceu depois?
1: Eu fui gerente de produto até é, 99, nossa, século passado, né? <risos> Mas assim, sempre onde eu entrava, né, o time que eu entrava, eu realmente crescia 30%, focando justamente no desenvolvimento de produto, que eu tinha facilidade, a primeira faculdade que eu fiz foi de desenho industrial, a segunda foi de administração, porque eu não completei a primeira, eu tive que sair, porque a primeira era paga e eu cheguei à conclusão que não ia... Sim, não ia me dar o dinheiro que eu precisava. Eu uhum. fazia, fazia uma Mackenzie em São Paulo, na época, e era na época que eu ainda era rica, né? industrial de, de tarde, uma vou eu, eu adoro desenhar. Aí veio a onda contra, falei, não, cara, ah, tá,
0: ainda era rica do, do, é, do teu pai, ainda. É, Aí com 18 tá, anos,
1: né? Veio <risos> o tombo eu falei, bom, agora eu vou ter que prestar vestibular de novo para uma faculdade federal, porque eu não tenho grana, e eu vou precisar de uma profissão que me dê dinheiro, que é a administração. Sim então é, eu tinha essa facilidade estética que eu sempre tive né? o senso estético apurado e até por família enfim minhas tias tinham, tinha duas tias que eram decoradoras né? meus pais sempre tiveram um senso estético muito apurado e eu conseguia fazer em todos os, todas as linhas de produto que eu atuava eu conseguia fazer um reposicionamento trabalhando melhor o produto colocando mais qualidade e ao mesmo tempo Tratando todos os fornecedores, não como aquela pessoa que eu quero espremer o máximo para tirar o dinheiro. Não, eu fazia parceria mesmo. Verdadeiramente ganha-ganha e falava, cara, eu preciso vender essa camiseta, portanto, eu preciso deste preço, senão não vai dar margem. Uhum. Então, vamos crescer junto. E, algumas fábricas começaram comigo e hoje fabricam 600 mil peças a mês. Eu sei porque eu encontrei, recentemente, há uns dois meses atrás, eu encontrei com dois ex-fornecedores meus da época da C&A, que até hoje me amam. Porque eu ajudei as fábricas deles, enfim, a crescerem muito. Então, essa mentalidade de parceria, aliado ao talento de verdade que eu tinha em desenvolvimento de produto e a habilidade, eu falo que eu sou minha mozzarela, minha calabresa, porque eu tenho um cérebro <risos> que é metade numérico e metade é, artístico. Então, eu era boa de olhar planilha e eu era boa também de desenvolver produto. Isso fez com que em 99 surgisse, quando surgiu um projeto de venda por catálogo, não existia internet, a C&A queria expandir. E ela resolveu seguir o modelo do catálogo Otto lá fora. Acho que até te falei uma vez sobre catálogo. Sim, sim, sim. E montaram como se fosse uma startup dentro da C&A. E ne nessa startup eu assumi o cargo de gerente sênior para montar a equipe inteira de compras. Só que não com o nome... Eu tive o cargo sem ter o nome, né? E o salário? O salário eu tive um aumento, Sim. mas assim, eu até nem tinha noção. Muitos anos depois eu fui descobrir que, é, em relação à minha turma, eu ganhava mais do que a média, porque eu dava muito resultado, então uhum. eu entrei na CIA em 91. Então, durante esses oito anos, eu, eu descobri isso, aprendi uma lição, né? Uma, uma pessoa que, era, que tinha entrado comigo como trainee um dia, no, sabe, no banheiro, ah, não sei o quê, porque eu... Não, porque agora eu fui promovida e ganhei tanto, tô ganhando tanto. Aí eu falei, eu, aí eu travei, ela falou, e quando você tá ganhando? Eu falei, ah, conto ou não conto? Se eu contar, que eu ganho muito mais do que ela, ela vai ficar brava. Se eu não contar, né, vai ficar uma situação chata, porque ela já me falou. E aí eu falei quando eu tava ganhando e, e aí que eu me dei conta de que eu tava ganhando melhor, além dos uhum. bônus, por isso que eu falei, eu fui juntando dinheiro, mais Sim. a disciplina de juntar grana todos os meses, né, assim... De sempre separar uma parte. Então, com isso, é, quando eu entrei no catálogo, eu virei gerenciando, me deram um reajuste, não me deram um cargo, eu fiquei quatro anos ali, o projeto acabou sendo abortado. Na época, eu sei, acho que a conclusão que era mais fácil expandir offline, Tava começando a internet em 99. Depois é que veio o online, a venda Sim. online. E eu acabei voltando como gerente de produto, tomei um markdown para me encaixar de novo na estrutura. E... Voltei para a área do feminino, como gerente de produto. Ok. Não mexeram no meu salário, nos benefícios. Ganhei prêmio, bati meta. Uhum. Legal. Continuei ganhando dinheiro, como eu ganhava todos os anos. É, e cheguei numa avaliação de desempenho e o diretor recém-promovido na época eu perguntei para ele quando é que eu vou voltar a ser gerente sênior. Ele falou, olha, eu vou crescer, mas você aqui dentro não vai, não. A empresa não te vê como líder. Eu, Leonina, que sou, fiquei... Assim, do tipo, peraí, eu só tinha... Pensa numa pessoa que era do tipo high potential, né? Que era uma pessoa que batia a meta, que crescia, que tinha sido destacada por um projeto que... Meu, eu peguei e falei, não, a empresa não vai determinar até onde eu vou. Eu vou determinar, eu eu determino até onde eu quero chegar. E, neste momento, eu tinha recebido já três propostas para sair na terceira, a terceira era da Avon, e pedi demissão. E foi para vão Três semanas depois, me liga o CEO da América Latina, da C&A, que é uma pessoa que eu idolatro até hoje, me chama para conversar. Aí eu falei pro meu diretor, que me contratou na C&A, falei, olha, a C&A me chamou para conversar. e falou, não vai pedir demissão. é Não vai pedir demissão. Eu falei, não, pode deixar. Assim, eu saí da C&A chorando muito, mas eu tava decidida, não. Aí eu voltei para lá, ele virou para mim e falou assim, por que, que você saiu? Dinheiro ou carreira? Eu falei assim, sair para ganhar menos segunda vez que eu saí para ganhar menos aí ele falou assim e por que que você não veio falar comigo eu falei porque eu acreditei que essa era a posição da empresa aí ele falou assim o dia que você quiser as portas da empresa estão abertas para você a empresa errou com você meu eu chorei eu falo, eu, quando fala assim ah, é feio chorar na empresa imagina eu chorando com o senhor da América Latina, mas chorava do tipo assim, não conseguia falar de soluço, sabe oh. do tipo assim. Aí me despedi, fui para a né, como gerente de categoria, voltei para a mas voltei com o coração. E ele ainda, ainda fez o presidente da empresa também falar comigo e se desculpar por não ter me segurado. Aí, eles acabaram fazendo um trabalho, chamaram uma pessoa de fora para fazer um trabalho de liderança com os diretores,
2: enfim, uhum. para
1: reter talentos. Ele virou para mim e falou assim: é, só quem é bom sai, pede demissão. Eu não quero que fiquem, sabe do tipo
2: uhum.
1: que todos os se, se continuarem fazendo isso, outras pessoas vão sair. Sim. E aí fui para Avon como gerente de categoria de de moda, de novo reposicionamos os produtos posicionamento, branding, olhar mercado, entramos com as grandes marcas, a gente entrou com a Zalé, entrou com, com a Valfrance, que é uma marca do grupo Valizé, 25%, 25% no terceiro, no, depois de dois anos, abriu uma vaga na categoria de maquiagem, já Em cenas de maquiagem que a Avon era a líder e era o core business. Na época nossa, já faturava um milhão, a Avon vendia 5 milhões, e a categoria de maquiagem era tipo 20% do faturamento da empresa. E aí, esse diretor me indicou. E ele falou, você quer sentar nessa cadeira? Eu falei, não entendo nada de maquiagem. Ele falou, mas eu te indiquei. E vem outra... acho que tem outra característica, Léo, que é pensamento, sim, de, de milionário. Que é assim... Mesmo você não estando pronta, que nem quando eu fui para o catálogo, que nem quando eu fui para a Avon, tem que encarar. Porque você tem que usar o que você já aprendeu e saber estabelecer quais são as conexões necessárias com o teu aprendizado e que você pode colocar em prática na nova posição que você está entrando. E esse é um dos meus segredos, essa esse, essa capacidade de conectar os pontos e falar assim, eu vou levar isso que eu aprendi e vou aplicar dessa forma. E aí fui fazer entrevista com a vice-presidente, é... E ela olhou pra minha gaúcha, Silvana, que eu gosto muito. Devo muito a ela, porque ela acreditou em mim. Sim. E eu sem maquiagem nenhuma, assim, tipo, protetor solar, brilho transparente e, e máscara de cílios. Ela assim, mas tu usa maquiagem? E eu assim, claro! Eu tô usando? Ela falou, mas tu tá de protetor solar. Como é que tu vai assumir a cadeira de maquiagem? Tu nem usa. Eu falei, mas olha, Silvana, eu entendo de sortimento, eu entendo de posicionamento de marca, eu entendo de como sabe, é, como at atrair o cliente ou como vender né, para o cliente e ela apostou em mim e eu entrei para a categoria de maquiagem na área de marketing e revolucionei totalmente a categoria, cheguei, mudei o portfólio, tirei o foco de lábios, colocamos o foco em olhos, não olhos, olhos, sim, sim, olhos. Sim, sim. e a Avon de novo cresceu 25%, 25% criei um produto chamado que era o batom extra volume porque eu vi numa revista de moda e foi o bat, até o extra até o batom Mate. foi o batom que mais vendeu na história da Avon. e por uma ironia do destino estava indo super bem fazendo as apresentações de marketing que eu adorava me davam né a Avon fazia altos eventos tinha prêmio de maquiagem tinha é... Leonina adorava me deu um palco me deu um microfone <risos> e eu assim do tipo eu flutuava nas apresentações para duas mil pessoas, eu adorava, né, com produção, era uma delícia. Aí, início, meu marido, que era da C&A, recebe o convite para ir para o México, para a do México. Em um mês, a gente toma a decisão, eu recebi o convite para fazer uma entrevista no México, pego o avião volto, e volto. Nós dois somos, recebemos uma proposta e meu marido falou, e aí?
0: Atua na C&A também?
1: A minha na C&A, e a C&A... Lembra que a C&A falou que ia ficar de portas abertas? Uhum. Eu acabei voltando para a C&A. Voltei como gerente sênior, é, com o um diretor acima de mim. Pedi demissão da Von chorando de novo, né? Sempre saí chorando, sempre. Pedi assim. E fui para a C&A do México, com meu marido uhum. e... Como, assim, ele como diretor de uma divisão e eu como gerente sênior de outra. De novo preconceito. Porque a Avon era, sei, assim, a México era muito machista, eu ainda era mulher do Zé Mário, como se eu tivesse, tipo assim, queriam o Zé Mário e tiveram que trazer a Liri junto, sabe?
2: Uhum.
1: Então, foi, novamente, tinha que me provar. E o que, que eu comecei a fazer, Léo? É, de novo, eu conectei o que eu tinha aprendido na Avon, criei um planejamento estratégico de marketing para a área comercial que eu assumi, a divisão estava indo super mal. Um ano depois, do diretor, que era realmente muito boa pessoa, mas muito fraco, acabou saindo e eu assumi a, assumi a divisão. E por uma ironia do destino, também cresci 26%, 22%, enfim, implementei uma metodologia que eu desenvolvi. Acabei sendo promovida, expatriada, que era uma exceção. Uhum. A CA pela primeira vez, teve dois diretores casados, que também era outra exceção.
2: Uhum.
1: E virei par da pessoa. Que tinha falado que eu não ia crescer na CA. Caralho! <risos> Entendeu? E, e foi muito gostoso isso. É, primeiro, que a CA me aceitou de volta, porque era Sim. uma coisa que eles não fariam e né, que eles já tinham falado que eles fariam. Segundo, que, sabe, é, com muito esforço, com muita luta, quebrando muitos paradigmas, deixando de -se ser mulher do Zé Mário, e, e aí estabeleci um processo de planejamento estratégico unindo todas as divisões da empresa com o departamento de marketing. Eu tenho uhum. uma facilidade de pegar o um aprendizado e transformar em metodologia, que é o que eu faço hoje na minha mentoria.
2: Uhum.
1: E com isso, é, eu compartilhei, quer dizer, eu, no final o CEO falou assim, eu quero que você treine todas as divisões da empresa com a metodologia que você aplicou na tua divisão, que deu certo, que eu fiz uma virada.
2: Uhum.
1: Então, eu acabei desenvolvendo uma metodologia que virou a base até hoje da minha da metodologia que eu uso na mentoria, que foi um assim, foi a sementinha do que eu uso hoje uhum. e, neste processo, eu fui estabelecendo muitas alianças, porque muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Lili, você me ajuda a resolver não sei o que lá? E eu, com aquela vontade de né, resolver problema, uhum. comecei a resolver problema para outras divisões, para outras pessoas. Um dia eu perguntei, ah, por que, que todo mundo chega aqui e me pede ajuda? Aí falam, porque quando a gente coloca um problema no teu colo, você abraça e resolve. Eu acho que isso é outra mentalidade. É, não é amar problema, é amar solução, é enxergar o problema como uma oportunidade. E com isso eu comecei a ajudar uma série de pessoas ao meu redor, de outras divisões. No momento em que eu fui finalmente promovida, eu já era reconhecida por todos. Uhum. porque quando você faz só por você é uma coisa quando você faz por você mas você faz também pelo bem comum tem um impacto muito maior uhum. então eu compartilhei eu, eu, eu não segurava informação e nunca foi assim eu compartilhava informação eu ajudava todo mundo e isso permitiu que eu conseguisse reverter uma imagem de preconceito mesmo que eu acredito que existia e isso me fortaleceu pra eu, No dia que eu recebi a promoção Oficialmente Já era um fato E eu acho que é bem isso Primeiro você é Depois você de fato Recebe os, os louros ou o uhum. título Não é o contrário As pessoas querem chegar lá primeiro Para depois
0: Nossa, terem. Ac acredito muito nisso Acredito muito nisso Faço isso muito Bato isso muito dentro da, da movie né, da, da minha empresa Hoje a gente tem Somos em cinco sócios, né? Tem, eu, eu noto o uh, a, a gente fundou, mas o Alexandre, o Túlio e a Carol são começaram trabalhando com, com a gente e, e acabaram se tornando sócios, né? E foi muito nessa, eu sempre falo, eu dou exemplo deles, a Carol foi a foi a mais, mais recente a entrar, porque assim, não é que ah, eles se tornaram sócios e agora eles agem como sócios, agora eles se posicionam como sócios, não. Eles ficaram anos, mais de um ano, trabalhando... E se posicionando e se portando como sócio. É isso aí. E é isso aí. Então, tu entrega muito mais antes e depois tu, tu, tu recebe. Cara, a conta fecha. Lá na frente dá certo. Lá na frente dá certo. Eu vejo muita gente ainda com pensamento... Tu falou muito aqui sobre... Putz, sair duas vezes para ganhar menos, mas com foco no longo prazo. Eu vejo muita gente querendo ali... Ah, não, quero ganhar 10% a mais no mês. Cara... Às vezes sai, sai, sai de, um, de uma empresa para ir para outra, para ganhar um pouco a mais, ou às vezes até muito a mais, mas não vê a possibilidade de crescimento de, de longo prazo. Isso, putz, isso isso é muito complicado. Fiquei muito feliz que tu, tu falou disso aqui. Muito legal trazer isso aqui, porque também é uma coisa que tem a ver com o que tu faz hoje, né? Na tua, na, na tua mentoria. Basicamente, tu percorreu um caminho rápido, chegou muito lá em cima e hoje tu ajuda outros executivos a fazerem isso né? com foco na criação da marca pessoal
1: com foco naquilo que meu pai falou que é cuidar da reputação, mas trabalhando para caramba uhum. e ao longo da minha carreira acho que também tem outra coisa que é muito importante, além de ter aliados eu sempre ajudei muito as pessoas a gente acabou de falar de uma pessoa que né? encontramos uma pessoa aqui saindo do, do podcast antes uhum. de gravar e é uma pessoa que eu gosto muito que hoje ocupa o cargo de diretoria da América Latina e que fui eu que impulsionei a carreira dela e, uhum. e isso aconteceu várias vezes quando eu estava no México tinha gente que falava assim oh, eu fui promovida e você é a primeira pessoa a saber até hoje quando alguém Legal. tem pessoas que foram da minha equipe e falam olha eu fui promovido e eu sei que você torcia por mim então para mim a mentalidade também de riqueza não é você ser rico sozinho, aquela música Impossível Ser Feliz Sozinho, é muito chato você prosperar e você sabe do tipo, não levar as pessoas que estão com você junto. Então, um líder tem que, tem que sim bater meta, tem que prosperar, mas tem que também desenvolver equipe, tem que fazer com que eles sejam os futuros líderes e que eles também consigam bater as suas metas e construir suas vidas. Porque eu acredito de verdade que a riqueza gera riqueza. A riqueza atrai riqueza. Riqueza no bom sentido é uma coisa que deve ser compartilhada. Não estou dizendo que é para você tirar o teu dinheiro e entregar para todo mundo. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que para mim riqueza, definição de riqueza, tem uma que tem uma definição de riqueza que assim, ah, você é rico o dia que você não precisa mais trabalhar. Você já tem o um dinheiro suficiente para não trabalhar. Ok. Sim. Só que tem muita gente que é rico assim é pobre. Porque essa pessoa não construiu nada na vida, essa pessoa pode ter construído essa grana com mortos pelo caminho, deixando vários inimigos, um monte de gente que quer aquela pessoa mal, que quer mais aquela pessoa se ferre. E tem um outro tipo de, de riqueza que eu acredito, que é a riqueza em que você vai crescendo e vai puxando gente, vai crescendo e vai puxando gente. E essas pessoas também acabam puxando mais gente. E isso vira uma coisa positiva, é, é, é um movimento mesmo que a gente produz. É esse tipo de riqueza que eu acredito, porque o, ma, o mais rico é aquele que consegue não só gerar renda para si, mas que consegue gerar renda para os outros. Consegue atrair riqueza não só para ele, mas consegue ser ele uma fonte de riqueza, sabe, que, que faz a roda girar da fortuna com quem está próximo dele. Hoje, para mim, estar nas redes sociais... Eu estou muito feliz com o trabalho do TikTok, com o alcance que a gente está tendo. E tem muitas pessoas que estão escrevendo assim, onde é que você estava antes? Não sei se você viu os comentários.
0: Sim, eu adorei aqueles comentários. E aí,
1: volta e meia fala, onde é que você estava? Nossa... E me dá tanta alegria, eu respondo cada comentário. E não respondo só com tipo valeu, você viu que eu respondo? Sim, sim. E, e dou conselhos e, e paro pra pensar o que aquela pessoa precisa ouvir, escuto minha intuição, o que que eu vou escrever, escrevo com cuidado. Mas é uma sensação do tipo, eu tô ajudando outras pessoas, e gratuitamente. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa onda boa vai ser bom pra eles e vai de alguma maneira também ser bom pra mim, mas... Uhum. Eu não estou preocupada, e isso eu aprendi também, acho que isso é outra mentalidade de riqueza, você não vai necessariamente colher onde você está plantando. Mas a única lei da natureza é que se não plantar, não colhe. Entendeu? Então, não tem aquela mentalidade mesquinha de troca, do tipo, toma lá, da cá, eu vou te dar e você tem que me dar. Não, você vai ter que dar muito mais, você vai ter que se esforçar muito mais, você vai ter que... Literalmente, até ajudar muito mais gente, você vai ser sacaneada por muito mais gente também. Mas está tudo bem. Mas a lei do retorno, para mim, existe. E você tem que estar tá em paz. E quando vier, aceite e acolhe. Porque tem gente que também tem a retribuição fechada. E é um canal que você tem que abrir. Tem que se doar e tem que saber receber. Porque se você fechar o recebimento, vai chegar um momento que... Você também para de ganhar de outras formas. Eu acho que o dinheiro é energia, é fluido e é um meio, não é um fim. É uma forma de você transformar a tua vida e ajudar as pessoas também a acreditarem que elas podem transformar a vida delas. Então, essa é a mentalidade que eu tenho até hoje e é nisso que eu acredito, sabe? Aquela história de sim há o bem sempre vence o mal meio poliana, eu Tenho, eu tenho, eu tenho um óculos cor-de-rosa na mão esquerda e uma britadeira na mão direita. Eu sou bem isso, né, sou bem isso, tem que ter os dois, porque só brincadeira, britadeira, é um demolidor, uma demolidora, e tem gente que é assim, o uhum. que, que vai sobrar depois? Uhum. É a pessoa é tão rica que só tem dinheiro, né, não, não é isso. Mas também ter só o óculos cor-de-rosa não dá, tem que também saber encarar as dores, saber que errar faz parte do processo, que sofrer faz parte do processo, mas acreditar que existe sim a lei do retorno, que acho que a natureza funciona assim e tem que plantar muito mais do que você vai colher. Pelo menos essa é a mentalidade que eu tenho
0: sensacional mas amigo vou dizer para vocês uma coisa só isso es... pega só esse pedaço aqui ó esses últimos cinco minutos e ouve isso aqui todos os dias ouve todos os dias tu vai ficar rico vai ficar rico <risos> sério porque cara o que tu falou é muito filé é muito muito que eu acredito são as duas coisas a lei da de semear semear e colher o que não adianta tu semear laranja e querer colher melancia né sim como não adianta tu querer semear. Tu quer ser milionário e tu vai semear as coisas que não vão te, te poder, poder te levar para lá. E a lei do retorno. A lei de tu dá muito mais. Cara, dá. É, é abundância. Vai, vai ajudando o máximo de pessoas possível. Putz, ah, não, não... A pessoa não me deu em troca e tal. Às vezes a gente fica chateado. E eu acho que isso é muito interessante, Olívio. Porque, assim, tem coisas que que é milionário sabe que quem ainda não é não sabe e essa é uma das coisas eu tava pensando agora que eu acho que é uma das coisas que milionário sabe que não é milionário não sabe ainda que é ok tu dar muito mais e tu vai receber mu muito menos ou tu receber menos do que tu dá mas se tu pensa que putz se eu posso dar muito mais eu, eu, eu recebo menos mas mesmo assim quanto mais eu der mais mas eu vou receber mesmo seja menos mas vai ser mais, eu vou, vou receber muita coisa, então eu lembro que no começo eu ficava chateado, ficava puto assim, de, ah, ajudo, ajudo uma pessoa, às vezes faço um call com ela tal, dou, dou uma mini mentoria tal, e putz, ela não fecha comigo não fecha a mentoria, não fecha a consultoria e hoje, no, no momento que eu tô, e é claro ah, tem dinheiro, ajuda, sim, tem dinheiro, ajuda obviamente que sim, mas é aquela, será que eu tenho dinheiro porque eu penso assim ou penso assim porque eu tenho dinheiro? Acho que eu tenho dinheiro porque eu penso assim. Total. Né? E aí hoje quando eu falo putz, eu converso, ah, não fechou. Cara, OK, tipo, ruim para ele, né? Ou talvez também não seja o momento dele, né? Ah, não continua no gratuito, quando chegar no gratuito, quando chegar no momento, tu avança, me encontra, contrata uma mentoria, contrata uma consultoria. Mas eu acredito muito nisso que tu falou, acredito, foi, nossa, foi, foi uma aula, aula pesada, muito conteúdo, gostou produção? Isso aí. Cara, ó, a produção anotando ali, ó. O cara tá anotando ali. Eu tenho. Olha Liris, eu vou começar a cobrar aqui. Vou começar a cobrar desse estúdio. <risos> o Gustavo, eu vou começar a cobrar do Gustavo, porque ele fica anotando. Mostra aí, ó. Mostra aí pra Liz. Ah,
2: aí, é? Ó, tá notando.
0: <risos> muito bom, muito bom. Excelente, ó. Porque isso já é uma mentalidade. No começo não fazia isso, né, Gustavo? No começo não fazia. Aí ele, ó, ficava só ouvindo e tal. E aí foi, foi pegando mas isso é uma mentalidade, pô uma mentalidade milionária tu ouve, vai passar passou uma hora, esqueceu porra, anota, anota. eu estou aqui, todo podcast que eu faço eu anoto, inclusive o teu até preciso abrir espaço aqui que já tá sem espaço <risos> de tanta coisa mas isso, isso é muito legal ver o Gustavo aqui da produção, cara Ele tá anotando aqui, tá vendo, e isso é o que a galera tem, tem que fazer, porque é muito conteúdo é muita coisa que a gente passa e eu queria saber, Lilis, é, esse teu pensamento com relação ao dinheiro, né, tu falou, putz, tu falou da riqueza, tu falou que dinheiro, dinheiro é energia, isso é uma coisa que tu sempre teve, veio da tua, da tua mãe, do teu pai, ou foi uma coisa que tu aprendeu na vida, teve curso, livro que tu estudou, de onde é que veio o teu conhecimento, ou essa tua noção, para ter a mentalidade atual sobre dinheiro?
1: Não tive nenhum curso, não tive nenhum livro. É, como eu te falei, meus pais não, não fizeram educação. A gente tinha um padrão de vida bacana, mas não tinha nem consciência do que meu pai tinha. E no dia que a gente perdeu, é que a gente teve consciência. Eu lembro que a primeira vez que eu vi é, a lista, vamos dizer assim, do que a gente tinha, que tinha alguns imóveis. né?
2: Uhum.
1: Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos, antes do meu pai quebrar. Então, eu lembro que alguns anos depois eu vi a relação né, do advogado. Aí eu falei, cara, a gente tinha casa, tinha uma casa em Perdizes, tinha, sabe, terreno em Ubatuba. Aí eu comecei a ler e falei, nossa, eu nem sabia que a gente tinha isso. Então, não, não veio daí, Léo. É, veio de você aprender, eu acho que muito desse primeiro namorado que eu tive que tinha essa mentalidade que é de, de low profile e de, é, de viver sempre uma vida confortável, né? como eu falei, com qualidade de vida versus padrão de vida,
2: uhum.
1: e de ter administrar o dinheiro como uma coisa é, valiosa, mas não como um, um fim, sabe, do tipo, essa esse equilíbrio entre a qualidade, mas ao mesmo tempo juntar dinheiro. Então, vem, vem muito deste aprendizado, e depois, meu atual marido, que eu já estou também há quase 30 anos, também é uma pessoa muito próspera de mentalidade, é um Legal. executivo também... É, e faz a mesma coisa, acho que a gente tem, sabe, sempre também separa uma parte do que ganha, sempre foi uma pessoa que bateu altas metas, ganhou muitas bonificações, e a gente juntou e capitalizou, e um detalhe interessante, eu, eu não tenho nem conta conjunta com ele, porque eu tenho o tamanho trauma de depender de uma pessoa, que era no caso meu pai,
2: uhum.
1: que a vida inteira, é, eu trabalhei para ter o meu, meu dinheiro meu capital. A gente só tem uma coisa em comum, que é a casa que a gente mora hoje, que a gente comprou e está no nome dos dois. O resto, é, cada um tem sua conta corrente. Você perguntar assim, você sabe qual o saldo da conta dele? Não. Ele sabe da minha? Não. Assim, uhum. total confiança, obviamente, total apoio. Né? Agora que eu estou no mundo de empreendimento, às vezes eu preciso de algum apoio, vou lá e falo, me ajuda. Sim. Mas eu acho que também tem a ver com mentalidade de riqueza, você não contar com o outro, no bom sentido. Eu, acho que,
2: uhum.
1: é, eu quero que o meu casamento com ele dure até o... A gente já está quase 30 anos junto e é uma pessoa que eu amo imensamente. Eu quero que dure até o final da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, no bom sentido, eu sempre me preparei para que caso não desse certo, não aconteceu o que aconteceu com 18 anos, que é eu sou uma dependente
2: uhum. e
1: no dia que ele faltar eu tô ferrada. Não. Então, por isso que mesmo estando casada com uma pessoa que é um executivo que também cresceu na carreira. Um executivo muito bem sucedido. Uhum. Eu nunca contei com isso. Você entende?
0: Uhum, total. É aquela... É, Faz para é... ser o melhor, mas pronta para se ocorrer o pior.
1: Exatamente. E, e é ótimo isso, é muito bom isso, uhum. porque isso me dá uma relação com ele, que para mim é a mais madura que existe, que é de interdependência, eu tô com ele não porque eu preciso, nem ele tá comigo porque precisa. Nós estamos juntos porque nós somos melhores juntos do que separados. Eu não tenho dúvida de que minha vida é muito mais feliz com ele ao meu lado, eu não troco por nada. Mas não é dependência, não é prisão.
2: Uhum.
1: Dependência, na, na, na primeira infância, os filhos são dependentes do pai. Uhum. Depois, o adolescente, ele quer ser independente. Ele não quer dar satisfação para ninguém. E para mim, a maturidade, que tem muitas pessoas que não chegam, tem gente que vive até o final da vida querendo ser independente. Para mim, a maturidade é a interdependência nas relações. Porque é onde você tem. É, existe aquele espaço de troca, de ajuda, de. É bom para os dois, é um ganha-ganha, e é assim que é minha vida com ele. Mas ao mesmo tempo existe o espaço para cada um ser
2: uhum.
1: individualmente. E ter seu próprio dinheiro também te ajuda emocionalmente a ter esse espaço, eu acredito. Não critico quem não faz isso, pelo amor de Deus. Eu tenho vários amigos que são. que é tudo junto misturado, eu aprovo, acho sensacional. Eu não quis assim e me casei com uma pessoa que já era separada, então também concorda com essa mentalidade. Uhum. Eu fico brincando que ele é treinador de ginasta russa, porque ele né, é duro. Ele, não é. <risos> ele me apoia, mas ele ao mesmo tempo né mete aquela pressãozinha, entendeu? Mete aquela Sim. pressãozinha. Mas é bom, é bom. Não,
0: cara, sensacional isso. E...
1: Então daí Porra, vem a eu... minha mentalidade também, das pessoas que a gente convive, né?
0: Sensacional, porque eu, eu nunca tinha ouvido falar disso dessa forma, dessa questão da interdependência. e Gostei muito, porque... Bom, eu me casei agora. Me casei faz três meses.
1: Ai, parabéns! Quase, quase, obrigado. Deixa eu a minha aliança. Tá aqui, ó. Ai, que linda!
0: Exato. Aí, qual que foi? A gente sempre teve as contas separadas. Sempre. E agora foi, foi a mesma coisa. E quando... A gente casou, o nosso... Assim, a gente continua tudo separado, separação total. É,
1: separação. o patrimônio, a partir de agora, o patrimônio do meu marido é conjunto. Legalmente, Sim. vai ser Sim. dividido. Mas não é... Eu tô falando de... de... É,
0: não, então... Mas, é justamente... É, é a separação total e, assim, as coisas que a gente vai fazer junto, a gente vai junto, né? Então, a gente, a gente não tem nada de imóvel. O meu, meu patrimônio, especificamente, ele é todo líquido, assim, né? O, hoje. É... Mas, por exemplo, a gente avaliou de comprar um, um imóvel lá em Lyon, na França, onde, onde a gente mora. E, cara, a gente ia comprar e ia estar lá 50% 50%. Cada, cada um é dono de, de, de 50%. Mas ela, até por, pela família Tegrana, também está pronta, né? Quem, quem tem dinheiro normalmente está mais, mais, se protege mais Sim, porque claro. sabe que as coisas podem, podem acontecer. Então, ela... Eu, eu brinco, né, que pô, no começo eu queria dar o, dar um golpe só para pegar o passaporte europeu. Aí não consegui dar o golpe, sondei algumas vezes e tal, não rolou o passaporte francês, ainda, mas talvez role no futuro, mas eu tive que tirar o meu meu italiano. E aí, depois eu descobri que, pô, o, a família dela tem umas propriedades na Cota Azul, outras nos Alpes, e, opa, interessante e tal. Aí ela falou, já falou pra mim, pode tirar o valinha da chuva, que as, a herança só vem, tipo, tá no contrato da herança se, se eu tiver separação total de bens.
2: Eles aí a família,
1: tá. a família tá certa, porque tá tem que proteger a própria pessoa, a própria filha, dela se casar, por exemplo, com uma pessoa, que não é seu caso, obviamente, casa com uma Exatamente. pessoa que não é legal, Exatamente. aí a pessoa dá o um golpe nela e ela fica a ver navios. Exato. Então, os pais estão protegendo a filha.
0: Se preparando para o pior. Porque Sim. aquele negócio, se tudo der certo, e eu espero que dê, eu trabalho pra isso, cara, a gente vai continuar junto até Exatamente. morrer. Exatamente. E eu vou usar as casas, vou usar, pô, adoro, é meu lugar preferido, a casa em montão lá na, na Côte d'Azur, na França. Mas, cara, eu preciso ser dono daquela casa? Não preciso, eu só, eu só preciso usar. Então, é muito do que tu falou, pô, trabalhar para o melhor, mas se preparar para o pior. É isso. E eu acho importante a gente falar sobre isso, botar até um contraponto, porque, pelo menos, eu, eu, eu vi muito guru falando... De, ah, não, pô, casal tem que ser um casal 100% e junto e, e tem que ser. É, e Tem que ser uma conta só, independente de quem ganha mais, quem ganha menos e tal. E eu nunca me vi assim. Nunca, nunca me vi assim. E assim, não que esteja errado, né? Não, não que esteja errado. Inclusive, eu estava falando com, com o Estevam aqui, estava fazendo o, o podcast anterior, e ele estava falando, cara, o meu é assim. O meu é assim funciona muito, muito bem para mim. Mas, um dos objetivos do podcast é, é justamente a gente mostrar que existem várias formas de dar certo. E o importante é ver qual forma funciona melhor para ti gente. E eu fiquei muito feliz agora, porque eu só ouvia esse negócio de ah, tem que ser a conta conjunta, tem que ser a conta conjunta, tem que ser a conta conjunta. De tanto ouvir, eu já estava pensando pô, será que eu vou ter que fazer a conta conjunta? E foi muito legal tu, é, ouvir a, a tua história falando disso. Falando que, pô, para vocês o que faz sentido é dessa forma e vocês vivem uma relação de interdependência.
1: Total. E, e com a autonomia. Porque é, somos dois leoninos <risos> Então, gente, tudo que eu não quero É aquela, ser aquela pessoa Ciumenta, aquela pessoa que fica controlando Não, ele sabe a senha do meu celular Ele sabe Sim. a minha senha bancária Sabe do tipo Sim. Ele tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo É uma relação de confiança É a pessoa que eu mais confio Legal. na vida
2: Legal.
1: E confiança que, Confiança é tamanha que no bom sentido Eu não sei de, Literalmente quanto ele tem do dinheiro, do saldo bancário dele, sim, mas eu sei sim. que ele trabalha, eu sei que ele junta o dinheiro dele, eu sei que ele tá fazendo a parte dele, eu tô fazendo a minha.
2: Uhum,
1: uhum. E a gente tá se preparando, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar, sim, com a, a velhice. Né? Ele tá com 69 anos, embora ele não pareça, parece que tem 50, uhum. muito, bem, muito bem conservado, <risos> é, eu tô com 56. Então, a gente tem que se preocupar, eu não quero passar pelo que minha mãe tá passando, até porque, é no bom sentido, ela teve a sorte de poder contar comigo. Eu só tenho uma filha. Meu marido tem três filhos do primeiro casamento, mas eu não quero contar com essa sorte. Uhum. Eu, eu, eu quero ter o suficiente para poder ter uma vida tranquila, não é luxuosa, uma vida confortável, bacana, até o final da minha vida. E, e eu quero, inclusive, trabalhar, eu sair do mundo corporativo, até para terminar um pouco minha história, eu fiz essa migração com 51 anos Para começar uma outra etapa da minha vida Eu, fui, eu fiz as contas Dos 51 aos 75 Eu ainda tenho 24 anos de trabalho pela frente Para fazer uma coisa que eu amo fazer Que eu sou competente para fazer E que tem gente que precisa Então ganhar dinheiro Vai ser uma consequência uhum. Então é essa mentalidade Que é uma mentalidade de médio e longo prazo e vem outra coisa também, que você falando de, de cabeça, que eu acho que funciona muito, energia de recomeço. Depois que eu saí da, da Avon, que eu fui para a CEA do México também, né, é, de, repentinamente, depois acabou o contrato da CEA do México, quando eu voltei para Brasil, a Avon me chamou para voltar, e veio o convite da Vivara para ser diretora comercial. Eu falei, hum, mercado de joias eu não conheço, mercado de luxo, eu já conheço venda direta, cosméticos, já conheço moda, e eu entrei na Vivara como diretor comercial, que nem eu entrei em maquiagem, não entendendo nada. Eu chamava diamante de, de brilhante. Aí me explicaram, olha, não é bem isso, entendeu? <risos> e entrei com essa cabeça de eu quero aprender o que, que é o mercado de luxo. Não importa que eu não conheça sobre joia, mas eu conheço sobre cliente, eu conheço sobre... É, estruturação de coleção. E cada vez, eu descobri que cada vez que eu mudava, Léo, eu acho muito importante é, você se desafiar para o resto da tua vida. Porque cada vez que você assume um desafio novo, tem duas grandes vantagens. Primeiro, que você é obrigado a colocar o teu ego na casinha, porque você é um aprendiz. Uhum. Hoje, eu tô no TikTok com você como mentor. Você tem... No mínimo, quantos anos você tem, Léo? 31. Pois é, você tem 25 anos a menos do que eu. Você podia ser meu filho! Filho! Que nem o um poderoso chefão, filho! Né? E ter a humildade de falar: eu sei menos do que o Léo, que tem 25 anos a menos do que eu. E tá uhum. tudo bem. Então, isso te dá humildade. Agora, por outro lado, aprender uma coisa nova fortalece ainda mais a, a, a tua, tua área de atuação, então eu fui mudando para expandir, é, eu falo que ao invés de ser um coqueiro, que é um especialista, que cresce só para cima verticalmente, eu sempre quis crescer para os lados também, uhum. porque eu acho que uma árvore quanto mais largo o tronco, né? mais, robusto. mais robusta, uhum. para aguentar as ventanias que vem da vida, e começar me dá essa energia, me dá esse desafio, me dá essa humildade de uhum. lembrar que não, não é para ser arrogante, que né, algumas vezes eu falo, falo, mando mensagem para você, você viu a Ok, <risos> não é, Sim. não é. Tá bom! Aí eu dou vontade de responder: tá bom, tá bom. <risos> você sabe do que eu tô falando, né? Sim, sim. Eu vou, tá bom, tá bom, bora lá. Não vai falar nada. Vai, faz, fica quieto e faz. E é muito bom esse lugar de aprendiz. Sim. Porque acho que uma das principais características para uma pessoa crescer na vida é a curiosidade. E para você ser um eterno aprendiz, você precisa ter curiosidade, precisa ter humildade. E podem tirar tudo de você, mas ninguém tira teu conhecimento. E você, com isso, recomeça em qualquer lugar da tua vida. Isso eu aprendi desde pequenininha, quando meu pai quebrou, que, eu, que eu, o fato de eu ter sido boa aluna me ajudou a me destacar na carreira, depois me ajudou, enfim, dali para frente. Conhecimento ninguém te tira. Um povo que sabe isso, que eu admiro muito, é, é o povo judeu. Porque eles sabem que em algum momento eles talvez tenham que sair de um determinado país e eles né, uhum. recomeçam em um outro. Então, eles são muito esforçados, muito dedicados. Eu admiro demais. Uhum. Admiro demais. Eles valorizam muito o conhecimento.
2: Uhum.
1: Tanto que Israel não é à toa. É um berço para tecnologia, para uma série de uhum. desenvolvimentos da, da humanidade. Sim. Então eu, eu compactuo muito com essa mentalidade. E só para terminar a história, eu voltei, fui então para, fui diretora da, da Vivara, fiquei um ano. Aí saí, fui para fui convidada para ser diretora texto do Carrefour. Aí Zé Amaro para mim falou assim: "Meu marido, isso vai fazer no hipermercado". Eu falei: "Hipermercado eu não conheço". Eu conheço, Ué, mas você já trabalhou na Avon, cara? Uhum. Classe B, classe C, CIA. falei, mais hipermercado é diferente. Uhum. E fiquei dois anos no Carrefour como diretora Teixo. De novo, por onde eu passei? Que nem na Vivara, implementei planejamento estratégico, reposicionei a marca, refiz o portfólio de produtos. E daí do Carrefour, com 49 anos, mudança de cetênio, da antroposofia, uhum. o Zé Maravil falou assim, você não tem nada a ver com Carrefour? O que você quer da sua vida? Eu falei, eu acho que eu quero cuidar de gente. Eu quero impulsionar pessoas, porque eu olhei para minha carreira e falei, todos os resultados que eu obtive, tudo que eu fiz, a coisa que me dá mais alegria é impulsionar pessoas. Aí fui fazer uma formação de coach antroposófica na época social. Na época eu não consegui a turma para entrar em abril, era isso era novembro.
2: Uhum.
1: Aí eu, eu tava tão louca, porque quando eu decidi que eu queria fazer, né? Eu eu resolvi sair num deleirinho do, do Carrefour. Acabaram com todos os diretores da parte não alimentar O Eletro, o Bazar e, a, e o Teixe, que fui eu Então saí com uma indenização de um ano de salário E falei, vou, vou estudar, é o momento de eu fazer minha transição de carreira Aí eu não consegui a vaga, tinha uma outra formação Que ia começar antes, eu falei, ah, na dúvida entre Sabe, não vou esperar até aquela, eu faço Sim. as duas Pela primeira vez na vida eu tinha tempo e tinha dinheiro Então eu resolvi, louca por conhecimento, fazer Sim. as duas mas aí veio o convite da Clinique, que era de cosméticos, empresa americana. Eu tinha sido muito feliz numa empresa americana de cosméticos. E uhum. eu assumi a diretoria de marca. Então, por isso que eu fui diretora de marketing, diretora de marca e fui diretora comercial. Mas eu já sabia que essa é minha, a minha última encarnação no mundo corporativo. Uhum. Eu falo que é encarnação porque tem gente que quando sai da empresa... <risos> Não, não desencarna da empresa, continua... Uhum. E aí, como é que tá a venda? E aí, como é que tá o povo? quantas as fofocas. Não, você desencarnou, né? Sai uhum. do vagão, olha lá aquele filme Ghost, de 30 anos atrás. E eu já entrei sabendo que era meu último minha última passagem. Entrei, assim, é, quando eu recebi a notícia, eu, minha coluna travou, porque eu, eu queria entrar, mas eu não queria, porque eu tinha decidido que eu ia já fazer a transição.
2: Uhum.
1: E ao 51, eu saí em fevereiro de 2018... Primeira coisa que eu fiz, fui curar um trauma de infância. Me matriculei no balé clássico, aos 51 comecei balé. <risos> Lembra da energia de começo, que uh -huh. você aprendiz. Seis meses depois eu entrei no jazz e eu ouvi de uma uma das meninas do jazz. Meninas é ótimo, né? Que é tudo mulher madura, mas muito mais novas do que eu. Uh -huh. Liris, eu tô tão feliz que você entrou no jazz. Eu falei, por quê? Nossa, obrigada. Ela falou, porque até eu entrar, até você entrar eu era pior. <risos> Então, você imagina o meu nível. <risos>
2: você
1: imagina o meu nível no balé do jazz. A apresentação de balé, o Zemari falou assim: Não, eu não vou perder de jeito nenhum, é muito engraçada. <risos> Entendeu? Zemari, treinador de nossa russa, né?
2: <risos> Zemari,
0: eu quero entrevistá-lo aqui no podcast também. Acaso, quero entrevistá-lo.
1: Então, ficar... eu me sacaneio, um monte de carioca. E... e fui fazer o balé, fui fazer o jazz. Tava uhum. fora do corporativo, mas eu precisava de desafios. Tirei Sim. um período estudático porque amo conhecimento, e fui fazer um monte de formações. Eu fui Sim. entender, fui fazer o marketing digital, porque eu entendia, eu era diretora de marketing, eu olhava o marketing que eu aprendi do ponto de vista da empresa. Mas uhum. eu queria entender o que as agências faziam. Sim. Então, na época, tinha, eu fiz curso, eu tirei um ano que eu fiz curso de oratória com o professor político que eu amo de paixão, que é meu amigo pessoal hoje, que é o uhum. melhor cara de oratória que tem. Fiz é, design thinking, fiz... Fui parar num congresso médico de física quântica com o Deepak Chopra. Não. Fiz a Mitgozwan. Entrei, Entrei em, em tudo, tudo. Entrei em tudo. Eu fiquei com vergonha no final do ano de quantos cursos eu tinha feito. <risos> fiz formação de teta-healing. Fiz formação de programação neurolinguística, master practitioner, não. hipnose. Não, você não, não tem quando noção.
0: entra nessa do desenvolvimento pessoal, é assim, ó, tu... Abre uma porta aqui aí tu vê, que tem 10 outras portas. Aí tu abre uma, 10 outras E outra, eu fiz não todas. Acaba. Não,
1: eu fiz assim, tudo que tinha na época que estava rolando, eu fiz. E junto uhum. com o marketing digital. Sim. Que aí. E aí, em 2019, um amigo meu falou assim: aí entra networking, né? Que uhum. tinha trabalhado comigo, diretor no, na CEA do México, falou: eu tô, tô como superintendente de um shopping, quero fazer um um trabalho com a minha equipe, ele uhum. tinha sido PMO do trabalho que eu fiz na SEA do México, de implementação, de planejamento estratégico, uhum,
2: né? uhum.
1: E ele falou, quero contratar você, se tem empresa, eu falei, não, mas eu abro.
0: Não seja por isso.
1: Eu abro, e aí ele me contratou durante um ano, aí eu comecei a fazer treinamentos corporativos, eu atendia mentorias individuais, mas estava super de boa, e dali eu, eu decidi abrir uma agência de branding, que foi o que eu estava contando agora, uhum quando a gente, né, é, antes de entrar aqui no podcast,
2: Sim.
1: só que eu abri a agência, entrou a pandemia, e eu tava com três pessoas contratadas, eu falei, ferrou? Eu falei, não tô acostumada a perder dinheiro, né? E para minha surpresa, eu tive trabalho na agência nos dois anos seguintes, Léo, e quem me contratava eram as pessoas que tinham trabalhado comigo no corporativo que ou me contratavam porque estavam empreendendo ou me indicavam olha a reputação como é importante olha a marca pessoal, o branding e a marca pessoal começou a entrar naturalmente eu, eu tinha uma metodologia de cinco módulos e eu comecei a fazer marcas pessoais e toda a minha história fez sentido porque a metodologia que eu faço é metade autoconhecimento que eu na prática Fiz desde a parte em que eu liderava as equipes, impulsionava as pessoas com todas as formações que eu fiz, e a outra metade é marketing, branding.
2: Uhum.
1: E a maior parte das, das mentorias ou dos cursos só fazem a segunda metade. Só falam assim: ah, você tem que fazer a tua comunidade, tem que ter a tua cor, tem que ter teu slogan, tem que criar um personagem. E eu falo: não, o que eu aprendi é que não tem marketing bom para produto ruim. Primeiro você tem que olhar para o produto que é a pessoa. Você tem que saber quem ela é, quais são os valores dela. Tem que saber qual é o propósito dela. Você trabalha primeiro o coração, até para a pessoa ter vontade de se expor. Porque isso é um bloqueio, as pessoas têm medo da opinião alheia. E uhum. tem uma autocrítica muito forte.
2: Uhum.
1: Então hoje eu junto as Liris da minha história.
2: Uhum.
1: Eu junto a Liris executiva uhum. com a Liris que adorava desenvolver pessoas, com a Liris, que é, ama branding, ama marketing, com a Liris, que é preocupada com a reputação. Eu escutei de uma pessoa recentemente que, assim, ah não, o problema do, do mundo é que a riqueza gera pobreza. Não, tem muita gente que pensa assim. Oi? Que, assim, que quando uma pessoa tem, tá tirando dos outros. Uf. E não é, mas tem gente que pensa assim, Léo... Infelizmente tem um monte de gente jovem Inclusive que pensa nisso uhum. Tem gente que acredita Que ser rico é pecado Quando você olha a natureza, a natureza é rica A natureza Sim. é farta Sim.
0: Dinheiro, riqueza Não é um jogo de soma zero Não é um jogo de soma zero Tava falando, inclusive, né Gustavo Tava falando com, com o Estevam aqui no, no último Pô, se tu pega qual, qualquer empresa lá Vamos dizer, sei lá, vamos pegar uma Apple na vida ela Vale um trilhão por exemplo, né? a soma das ações dela vai, vale, vale um trilhão. Não é um negócio que assim, ah, tinha um trilhão em ouro numa mina de ouro, a Apple pegou e agora ela é dona desse um trilhão. Não, o que ela fez foi gerar valor para as pessoas, para o mundo, a ponto de as ações dela, o valor todo delas é, ser de um trilhão. Então, o, a riqueza que existe hoje no planeta Terra é muito maior do que a riqueza que existia há 10 anos, 15 anos, 50 anos. Porque a riqueza que existe no, no planeta Terra não é simplesmente a soma de todos os recursos naturais. Não é isso. E por isso que cada vez tem mais dinheiro no planeta Terra. E por isso que você pode sim ganhar dinheiro e não outra pessoa perder. Exatamente. Dá para os dois ganharem, dá para todo mundo ganhar. Quanto mais todo mundo ganhar, melhor. E quanto mais tu ganhar... Me, mais tu pode ajudar as pessoas que não tem. Porque se tu pensa, ah, não, putz, não quero ganhar dinheiro, prefiro ajudar os outros. Cara, tu consegue ajudar os outros, beleza. Tu vai lá, todo sábado, tu faz trabalho voluntário. Show. Quem tu acha que ajuda mais? Tu que faz todo sábado trabalho voluntário, ou o Bill Gates, que investe milhões e milhões de dólares, tem fundação e consegue fazer um trabalho infinitamente maior. Bill Gates. O Bill Gates ajuda, ajuda muito mais. Ou seja, ter dinheiro... É melhor, é muito bom, e é melhor até se você, se o seu objetivo é ajudar os outros. Você consegue ajudar muito mais gente tendo mais dinheiro do que não tendo. Então, isso é muito importante a gente falar, deixar claro aqui.
1: Não, sem dúvida. E o fato de eu ter conseguido crescer financeiramente me permitiu, por exemplo, como eu falei, assumir minha mãe há mais de 20 anos, dar uma velhice digna para ela, uhum. é, ajudei ao longo também desses anos todos muitos familiares
2: uhum.
1: e, e tá tudo bem porque eu lembro que uma vez eu pensei gente acho que dinheiro é, é bem aquela tem uma parábola na Bíblia que que eu nunca tinha entendido que eu sempre desconfiei que as parábolas às vezes eu falo assim Bíblia não dá para entender não dá para acreditar que isso aconteceu de verdade uhum. mas eu acho que a função da parábola é justamente ser uma parábola né para você captar Sim. a essência daquela palavra que tá ali é a história da multiplicação dos peixes e para mim, dinheiro é bem multiplicação dos peixes. É quando você coloca, então, você vai ajudar um familiar, o familiar vai, vai é, prosperar, ele vai levar outras pessoas juntos e isso vai virando uma onda positiva, sabe?
2: Uhum, uhum.
1: Então, é bem o um milagre da multiplicação. Quando você vê, por exemplo, aquela gerando falcões, uhum. e, é milagre da multiplicação do dinheiro.
2: Uhum.
1: Então, para mim, o dinheiro... É, gera mais dinheiro E uma coisa que no mundo né? Desde o mundo corporativo Tem muita gente que acredita que é, Informação Vale né? é, Vale muito Então sempre tem aquelas pessoas Que querem segurar a informação
2: uhum.
1: E eu lembro que Muitas vezes eu falava assim Quando eu me deparava com uma pessoa que tinha essa mentalidade Do tipo, não não, não vou Eu falava assim, não, ensina o que você está fazendo Às vezes tinha uma pessoa como gerente de produto que era bom eu falava, por que você está fazendo conta? Ou ensina Fulano. Não, não quero ensinar Fulano, não gosto de Fulano, não quero. Tem gente que pensa assim, do tipo, não, uhum. não vou. Sabe do tipo, tive que ir atrás sozinho da informação, não vou entregar assim de graça. Aí eu virava para essa pessoa e falava o seguinte. Eu falei, olha, é, sabe qual é a diferença de dinheiro e conhecimento ou informação? Se eu tiver só 100 reais, tudo bem, a gente vai dividir 50 para cada um. Só que se você tiver 100 reais de, de conhecimento de informação e você dividir com outra pessoa, você não vai perder um tostão.
2: Uhum.
1: E a outra pessoa ainda vai te dar um troco. Quem sabe ela te dá uma ideia que você vai passar a ter 120. Uhum. Então, quando a gente pensa, quem, quem acredita que o dinheiro não se multiplica, vê o dinheiro só como uma nota. Não vê como energia. Não uhum. vê como essa troca de, sabe, de uma coisa vai puxando a outra e... Uhum. E a coisa vai crescendo. Uhum. Então, quem tem a mentalidade não próspera é mesquinho com tudo. Uhum. Não só com dinheiro. É mesquinho com informação, é mesquinho com tudo. Mes uhum. Mesquinho que não empresta as coisas, é mesquinho com tudo. Uhum. Porque aquilo que o jeito que você faz alguma coisa na tua vida é o jeito que você faz tudo na sua vida. E esse é o problema da mentalidade não próspera. Mentalidade de escassez. Porque essa pessoa vai ter uma vida escassa não só em relação ao dinheiro. Ela vai ter um comportamento de escassez com tudo que estiver relacionado à vida dela. isso vai afetar, inclusive, os relacionamentos dela, afeta tudo. Então, é, eu acredito muito na diferença que faz você ter uma mentalidade de prosperidade no sentido de Compartilhar as coisas, e é, o, é o que eu, hoje eu faço, que eu tô feliz no TikTok, uhum. no Instagram, porque isso vai só impulsionando as pessoas para cima.
0: Sensacional! Que aula! Que aula, hein, Gustavo? Curtiu? Isso é baita, mas ainda não acabou, né? Tem mais a última pergunta, aquela, a última pergunta.
1: Ai, não, eu não vi os outros podcasts, eu, eu tô até última, com medo dessa a, última, última
2: pergunta.
0: última pergunta. Não,
1: pegadinha.
0: Não, não é pegadinha, Ai. não é pegadinha. Mas antes de falar a última pergunta, eu quero falar as coisas que eu anotei aqui. E, mano, anotei coisa, viu, Lilice? Na real, ali nos dez, primeiros, <risos> nos dez primeiros minutos ali foi só, foi só tiro ali, a pessoa veio, veio preparada, só frase aqui, ó, tá, 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 tá. Uhum. Foi bom, foi bom, não, foi bom. Não veio preparado. Não veio preparado, então. Não foi Então, mas a minha a pessoa está pronta, a pessoa está
1: pronta. Não não é tua, aquela a gente é TikTok, não falou que... nada. A gente não combinou Boa. nada. Não, eu te mandei. Não estou falando assim. Lembra que ah, eu tá te Ah,
0: assim a gente não combinou nada. A gente,
1: gente com não combinou certeza. nada. É até te falei. Me, me conta que tipo de pergunta que você vai fazer. Sim. sim. Mas você Ele me não... contou?
0: Não, porque tinha que vir. Então. De dentro, e funcionou muito bem. Ó. que é, os principais pontos que eu anotei, eles Primeiro, começou com eu já olhei... Ah, isso é boa, Aqui, O segredo do poker é não contar as fichas. Gostei, gostei disso aí. Tu falou também que saiu para ganhar menos, com foco no longo prazo. Duas vezes. Tu falou sobre não ser vítima dos pais. Ou seja, independente... É, é aquela, assim... E eu vejo isso com os meus pais também. E eu posso afirmar assim que, claro, ah, vai ter uma exceção ou outra, mas na grande maioria dos casos, os nossos pais nos deram o
1: melhor que eles poderiam. Que eles poderiam ter dado. Deram até mais. Deram até mais. Meus pais fizeram tudo de melhor que eles podiam. Me deram Exatamente. a melhor educação, me deram os maiores valores, tudo.
0: Exatamente. E aí cabe a nós analisar e entender isso e, cara, tem coisas boas, coisas ruins, mas estamos aqui para melhorar, né? falou também sobre o fato de não ter o plano B, lá no começo da tua carreira, que isso te motivou, tu, né? tu usou muita a palavra flash, né? Então não ter o plano B, cara, não tem, isso aí vai ter que dar certo. Tu falou sobre não confundir padrão de vida com qualidade de vida, isso eu achei muito interessante, porque hoje no marketing digital tem muito isso, a galera ostentando, ostentando, ostentando pra vender curso, e no final tu não precisa disso, cara, o que importa é a tua qualidade de vida tu falou também aqui, aqui eu, ficou espaço muito pequeno para muita coisa que eu não tenho não esperava que fosse anotar tanta coisa assim foi, nossa, foi o que eu mais anotei aqui ó. É, tu falou do ditado mexicano todo, todo lo malo algo bueno te dá isso que eu não vou me meter a falar um mexicano <risos> aqui, mas eu acho que, que, que é interessante porque até nos lançamentos, né acontece, isso eu vejo acontecer muito nos lançamentos. Sempre dá problema no lançamento, sempre dá problema. Pode preparar tudo, vai dar problema. E eu sempre penso assim, cara, ainda bem que aconteceu nesse e não no próximo, porque o próximo vai ser maior. Eu vou investir mais e vai dar mais problema. Então é, é uma boa mentalidade. Tu falou também sobre manter o ego na casinha, porque quanto mais você alimenta, mais ele vai crescendo os que o dinheiro traz autoconfiança isso é muito verdade isso é muito verdade falou na tua carreira quando te chamaram para uma área que tu não sabia nada não conhecia falou que mesmo não estando pronto tem que encarar isso dá para ver assim na tua na, na tua história que aconteceu muito enxergar problemas como oportunidade falou uma parada que eu achei muito massa sobre prosperidade falou é, é muito chato prosperar sozinho então, isso é, dá para ver que é um pensamento muito forte de abundância. E que riqueza gera riqueza, e riqueza atrai riqueza. E... aí que eu não entendi que eu... Que eu... <risos> ah, tá. <risos> entendi. Por último, a última coisa que eu anotei foi que tu falou, e citou até o povo judeu, né? E tu falou, podem te tirar tudo menos o conhecimento. E com o conhecimento, tu começa do zero. E qual que é a beleza? né A beleza que eu vejo, tu não começa do zero, porque tu tem toda a experiência de já ter passado. E assim, é a mesma coisa. Por que que o... Cara, tem o exemplo do, do Donald Trump, não como político, mas como, mas como empresário, a gente falando como empresário. Cara, ele é um cara que já quebrou e já ficou devendo muito, já ficou devendo milhões. E mesmo assim foi, deu a volta por cima e, e ficou bilionário de novo. Isso acontece muito com milionários mesmo, de putz, quebrada a volta por cima. Porque uma vez que tu já fez o caminho, tu sabe qual que é o caminho. Quando tu não fez ainda, né, eu vejo isso muito no mundo dos lançamentos. Cara, a diferença de tu já ter feito um 7 em 7, por exemplo, de alguém que não fez. A pessoa olha e parece que é uma montanha gigantesca. Quando tu já fez, já, cara, já sabe ah, O caminho que eu tenho que fazer é isso, isso isso Não tem nada, não tem nada de novo é só, é só executar Então, com conhecimento Podem te tirar tudo, mas tu começa De novo e não começa do zero E vai conseguir muito mais rápido Então, você lembra, foi, foi bom, hein, Gustavo? Teve, teve coisa, hein? ó Lires, e pra gente terminar Bom, se tu estivesse começando hoje Mas com a cabeça que tu tem Agora, né? Ah, por que dessa pergunta? Muita gente que está nos, nos, nos assistindo está começando agora, né? E quando tu está começando, tu tem muito tempo e não tem nada de dinheiro, né? E as pessoas ficam olhando, tá, mas por onde é que eu começo, o que, que eu posso fazer? Tal? Tá. tu, Liris, se tu tivesse hoje, tivesse começando, tivesse 200 reais no bolso, como é que tu gastaria esses 200 reais?
1: Acho que tá, para mim é antes dos 200 reais. Porque para você gastar os teus 200, você tem que fazer um trabalhinho antes. Uhum. É, a coisa que eu mais trabalho com os meus mentorados no autoconhecimento é olhar para os teus talentos. Eu gosto muito do que o Deepak Chopra fala, que ele conta num dos livros que ele nunca disse para os filhos dele que eles tinham que ser médicos ou engenheiros. Ele falou: você tem que seguir as seguintes leis. Primeiro. Eu acho que é isso que quem está começando agora tem que fazer. Descubra no que você é bom. Ah, mas no que, que eu sou bom? Aquilo que você faz melhor do que os outros sem muito esforço. Aí ah, como é que eu vou descobrir isso? Para para pensar. Às vezes em que falaram, nossa, que apresentação incrível. Nossa, você mandou super bem, né? Foi andar de moto, sei lá. Uhum. O que, que você faz melhor do que os outros naturalmente? Esses são seus talentos. A segunda coisa. Vá trabalhar em algum lugar onde esses talentos te impulsionem a crescer. O problema é que estatísticas comprovam que 70% das pessoas são infelizes no que fazem. Você pega uma pessoa super comunicativa trabalhando atrás de um Excel. E você pega uma pessoa super metódica que é antissocial, introvertida, que quer trabalhar num computador e indo trabalhar como vendedor porque precisa da grana. E aí o que acontece com essas pessoas que estão com os talentos certos nos lugares errados? Elas não prosperam, não crescem. E do lado vai ter alguém, que são os 30%, que está usando o talento na profissão. E essas pessoas vão acelerar, que foi graças a Deus, eu usei meus talentos. Eu tive
2: uhum.
1: a, a sorte, vamos dizer assim, o privilégio de sentar em cadeiras onde eu, os meus talentos foram utilizados. E foi isso que uhum. me impulsionou. E como eu falei, numa época que não tinha é, sinal verde, hoje tem muito mais estímulo para mulheres. Para minha uhum. época não tinha, e eu nem sou feminista, assim Eu acredito muito na energia complementar dos dois lados. Então, descubra os seus talentos, trabalhe em algum lugar onde você vai usá-los, que vai te impulsionar, e aí você vai desenvolver capacidades, que é diferente só de talento. Uhum. Ele já está falando, por exemplo, eu só tenho um talento para cantar. Só que para ela virar uma cantora, ela tem que desenvolver, tem que fazer aula de canto, respiração. Ela vai ter que trabalhar aquele talento, porque senão o talento morre. Uhum. O Neymar só virou o Neymar porque ele continuou jogando futebol. Uhum. Se ele parasse, se ele tivesse ido virar, sei lá, lançador de marketing digital, talvez ele não tivesse tido tanto sucesso, porque não era o talento dele. Sim. E aí depois que você começar a trabalhar no lugar certo, com o teu talento e desenvolvendo as tuas capacidades naturalmente você vai começar a se destacar, vai começar a ganhar dinheiro. Só que aí é que muita gente erra. Porque essa pessoa começa a crescer e se ela é uma pessoa egoísta, o dinheiro só serve a ela, não serve para gerar prosperidade. Uhum. No momento em que você começa a promover o bem comum e puxar outras pessoas junto com você, você está cumprindo tua sua missão na Terra. E não por acaso... Se você for pegar os atores de Hollywood, ou for pegar os cantores, todos aqueles, ou até os atletas, que começam a ter alguma contribuição social, são os que se mantêm ainda nativos. Os outros uhum. acabam se perdendo, ganham muita grana, se perdem com bebida, com droga, uhum. com, né? com farra. Quem sim. consegue se manter é quem tem isso. Então, se você está começando hoje, olha para os seus dons, olha para os seus talentos. Porque aí sim você vai pegar os seus 200 reais... E vai decidir se você precisa se matricular em algum curso, ou se você precisa abrir algum negócio. O que você precisa para você seguir o teu próprio caminho. Agora, sem autoconhecimento, você pode simplesmente pegar esse dinheiro e gastar em algo que não vai te ajudar a ser quem você nasceu para ser. E eu sinceramente acredito que não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha um gift, o que em inglês, né, um dom. Uhum. Todo mundo tem. O problema é que quase ninguém descobre qual que é. Uhum. A gente tem uma tendência de falar, e muita gente fala, eu não sou boa em nada. Não, todo mundo tem um talento. A dona da brigadeiria trabalhava com moda e ela tinha o um talento de fazer brigadeiro. A, as amigas pediam nossa vou ela começou a receber encomenda até que virou a brigadeiria a dona uhum. da Maria Brigadeiro também era uma jornalista que é a mesma coisa começou a fazer receita uhum. e virou e tem muitas histórias uhum. assim então quem está começando agora descobre qual é teu talento investe nisso e pega esses 200 e aplica em você para você melhorar ou vai trabalhar num lugar que que já que vai te encaminhar Sim. mas se você desprezar isso muito provavelmente você vai ser vai entrar na lista dos 70% frustrados, que não crescem, que não têm dinheiro e que acabam, infelizmente, não atingindo todo o, teu, todo o seu potencial na vida. Uhum. Eu tenho uma filha de 21 anos que manifestou alguns talentos, então uma das coisas que eu fiz com ela, ela faz aula de pintura e ela pinta quadros maravilhosos, uhum. inclusive estão expostos no Maui, lá de Alphaville. Sim ela começou a pintar com 14 anos hoje ela já vende quadros, ela é estudante de psicologia, mas ela já ganha dinheiro uhum. ela ganha dinheiro há algum tempo com os quadros uhum. ela vai virar pintora? Não sei <coughs> mas eu não deixei aquele talento adormecer e acho que é isso que a gente tem que olhar, antes de gastar é porque não pode ser gasto, Léo uhum. é onde você vai investir porque investimento tem retorno
0: mesmo e com essa, com essa, a gente termina o nosso episódio dessa semana do podcast Segredos dos Milionários. Liris, muito obrigado, porque foi aula, foi sobre dinheiro, mas sobre, foi sobre vida também. Gostei muito. Obrigado por ter vindo compartilhar aqui com a gente.
1: E obrigada pelo convite. Amei, tá com você. A gente se viu poucas vezes pessoalmente, Sim. a gente se vê muito online, ainda mais você que é muito chique, moda France. Então, me senti muito honrada, realmente uma privilegiada por ter recebido esse convite. Para mim, é uma alegria ser sua mentorada. Tenho muita gratidão por você, muita admiração e desejo que você ainda seja muito próspera. Eu sei que a tua família também é e que você também ajude outras pessoas. Cada vez mais a encontrarem não só a prosperidade, mas acho que a realização, que não tem preço.
0: Obrigado. Muito obrigado, Liz. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelas palavras também. Mas, amém? Então é isso. Lhes deixo um abraço. Nos vemos no próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Um abraço. Camigou.